0: Hallo und herzlich Willkommen zu Apropos Beziehungsweise, Ihr Podcast für eine funktionierende Beziehung. In diesem Podcast dreht sich alles um Beziehung und Partnerschaft und genau darum, wie Sie Ihre Beziehung langfristig erfüllend gestalten und wie Sie Fallstricke vermeiden. Ich bin Claudia Brinkmann, Coach und Paartherapeutin. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit der Psychotherapeutin Helga Odendahl darüber, wie Partnerschaften langfristig erfüllend funktionieren. Heute geht es um die typischen Probleme oder Herausforderungen, mit denen Paare häufig zu uns in die Praxis kommen. Seien es ja, Schwierigkeiten in der Kommunikation, unterschiedliche Wünsche in der Sexualität oder einfach die großen Unterschiede in den Bedürfnissen des Paares. Wir hoffen, dir viele Ideen und Tipps an die Hand zu geben und wünschen viel Spaß bei dieser Folge. Ja, und ich freue mich, dass wir heute das, ja, einige spannende Fragen und Themen aus der Paartherapie einmal besprechen. Schön, dass du da bist. Hallo Helga. Hallo Claudia, freut mich auch sehr. Ja, so ein typisches Beispiel ist der Wunsch nach einer besseren Kommunikation. Ich erinnere mich da konkret an ein paar ähm, da teilte die Frau mit im Paarberatungsgespräch. Sie ist eigentlich enttäuscht von ihrem Mann dahingehend. Der ist so kein kommunikativer Typ, der teilt sich nicht so mit. Sie würde viel lieber tiefere Themen besprechen und meistens die Konversation, die in die Richtung geht, sobald es tiefer ähm, geht, dann ja steigt der Mann vielleicht Also oder teilt sich einfach nicht so mit. Und die Frau ist sehr enttäuscht darüber. Mhm. Es gibt eben Menschen, die nicht so gut kommunizieren können. Und die spannende Frage ist eigentlich, wie gehe ich damit um, wenn es ein unterschiedliches Kommunikationsbedürfnis gibt? Ja, wir sind
1: ja so ein Punkt, wo wir eine wunderschöne Gemeinsamkeit haben von Paarentwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Weil ja, es gibt Menschen, die nicht so gerne und so gut kommunizieren. Und wir haben das sehr häufig bei Männern und Frauen, dass die Fähigkeit zur Kommunikation tatsächlich ungleich verteilt ist. Und ähm, wenn dieses Paar sich auf den Weg der Weiterentwicklung macht und tatsächlich an sich arbeiten möchte und beiden das ein Bedürfnis ist, ein besseres Verständnis füreinander zu haben, indem sie ihre Kommunikation verbessern, dann ist das erstmal eigentlich ein ganz, ganz schöner Arbeitsauftrag. Ja, es gibt ja viele Arten der Kommunikation. Das kann nonverbal sein, das kann über die Sprache sein. Ähm, und da geht es immer viel um Einfühlungsvermögen, Zuhören. Und dafür gibt es eine Menge Dinge, die man gut machen kann in der Paartherapie. Und wenn da zwei Menschen dran arbeiten wollen, dann ist das immer eine, dann ist das etwas, was man in der Paartherapie sehr, sehr gut unterstützen kann.
0: Absolut. Und es ist ja auch ein schöner Entwicklungsschritt äh, für jemanden, der vielleicht auch in Teilen darunter leidet, sich nicht so gut mitteilen zu können, ähm, das besser zu können, das zu lernen, weil es ja auch etwas ist, was man lernen kann, mehr mit, Absolut. mit seinem Gefühl in Kontakt zu geraten. Du sagst was ganz Wichtiges. Es
1: ist etwas, äh, was man lernen kann. Das kann man einfach gut entwickeln. Mhm.
0: Und insofern gibt es auch wunderbare Übungen in der Paartherapie, wo man ähm, das Kommunizieren miteinander üben kann, ähm, über Interventionen und Methoden. Und so kann dann auch jemand, der vielleicht grundsätzlich schwierig kommunizieren kann, besser kommunizieren.
1: Absolut. Vielleicht mal als Beispiel: Alleine das ähm, Zuhören, ja, die Übung, in der, die wir ja gerne auch in der Paartherapie mitgeben, ja, dass wir sagen: Jeder hat eine halbe Stunde Zeit und äh, jeder darf sich ausdrücken und erzählen und sich den Raum nehmen und der Partner darf nur zuhören und wiederholt danach nur das, was verstanden wurde, ohne das eigene einzubringen. In, in diesem Schritt, in diesem ersten Schritt der Kommunikation, das nennt man ja das Zwiegespräch in der Paartherapie. Wunderschöne Übung, die wir ganz oft mit den, mit den Leuten machen und, ähm, die für viele Leute eine ganz, ganz tolle Erfahrung sind.
0: Ja. Und das auch sich auch das bewusst machen, wie ist das eigentlich aktiv zuzuhören und wie ist das so aktiv auch zu sprechen, dass ich mir überlege, was sage ich eigentlich gerade, was erzähle ich über mich, über mein Inneres in dieser Zeit, wo mir aktiv zugehört wird.
1: Ja, und auch, wie schön fühlt sich das an, wenn ich selber erlebe, dass ich mich so ausdrücken kann und mir zugehört wird und ich gehört werde. Mhm. Auch das, ähm, ist eine schöne emotionale Erfahrung, die eine Beziehung nachhaltig verbessern kann.
0: Und die sogar manchmal heilsam sein kann, je nachdem, welche... Lust Absolut. Wir haben. Wenn das vielleicht früher zum Beispiel in unserer Kindheit nie möglich war, wie schön ist es dann, dass heute jemand da ist, der uns wirklich zuhört, wo gerade nichts anderes zählt. Ja, das ist so das Problem mit der Kommunikation. Ähm, etwas, was ich auch noch häufiger erlebe, ist so, dass ein... Teil, die Problematik auf den anderen schiebt. So nach dem Motto, naja, wenn mein Mann anders wäre, wenn der so und so wäre, dann ähm, hätten wir die Probleme nicht, die wir haben. Ich denke da gerade auch konkret an ein Beispiel eines Paares. Ähm, da war die Situation, ähm, dass der Mann sehr gerne ausging mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels. Ähm, die gingen dann aus ähm, durch die Kneipen etc., waren feiern. Und er hat das auf jeden Fall mit seiner Frau besprochen. Aber die Frau war immer eigentlich sauer darüber, dass es so war. Sie blieb da mit den Kindern zu Hause. Für sie war das ein frustrierendes Erlebnis. Und darüber gab es sehr oft Streit. Also nach dem Motto, gehst du schon wieder weg. Und ähm, ich habe nie Zeit wegzugehen etc. Oder viel zu wenig Zeit. Und nimmst du nimmst dir die Zeit dauernd etc. Da geht es ja um so ein typisches Ungleichgewicht. Mhm.
1: Ja, hier begegnen wir auch etwas, was... Ähm per se schon mal etwas ungünstige Einstellungen sind, womit ich mich selber auch unglücklich mache. Nämlich, wenn ich denke, ich wäre glücklicher, wenn die Situation anders wäre. Das kann ich mir bei jeder anderen Situation, kann ich dieses Mindset auch anwenden. Ja, ich wäre auch glücklicher, wenn die Sonne schiene. Äh, wenn es aber gerade regnet, dann mache ich mich mit dieser Einstellung unglücklich, weil ich etwas ändern möchte, was ich nicht ändern kann. Ja, und wenn ich das schon alleine an mir selber merke und mein Mindset ändere und sage, mein Partner ist, wie er ist, ich habe gar nicht den, ich fange gar nicht an zu denken, wenn der anders wäre, dann, sondern ich akzeptiere das erstmal so, der andere ist anders und ich akzeptiere das, dann habe ich schon mal ein Mindset, was mir selber das Leben leichter macht. Oder es gibt dann diese Aussagen, das hast du vorhin so schön gesagt, ja, mein Mann redet nie mit mir, Dieses, diese, dass Dinge so so generalisiert werden. Es ist nie so und nie reden wir miteinander. Das sind natürlich immer so Verallgemeinerungen, die meistens nicht stimmen. Auch das macht ein Problem größer, als es ist. Und wir wollen ja lieber eigentlich lösbare Probleme haben, die uns, weil wir sie besprochen und daran gearbeitet haben, dann weniger werden. Auch hier
0: ist ein bisschen das Mindset ein, ein Teil des Problems. So nach dem Motto geht, geht mein Mann wirklich dauernd aus und bin ich wirklich nur die, die dann alleine ist mit der Arbeit. Ich glaube schon, dass es ernst zu nehmen ist, wenn jemand sagt,
1: ähm, mein Partner geht sehr viel aus und das ähm, entspricht nicht meinem Bedürfnis und das stört mich alles in Ordnung also das ist schon jetzt will, will ich da durch nicht ent entmachten aber es ist ein Unterschied ob ich sage wir mein Partner geht immer aus immer immer oder nie dann verallgemeine ich das, ich generalisiere das und dann mache ich das Problem größer ja dann äh, das ist einfach überzogen ja wenn ich aber sage wir komm an der Stelle nicht zusammen. Ich habe das Bedürfnis, dass du mehr da bist. Du hast das Bedürfnis, mehr wegzugehen. Ja, Dann habe ich, das Problem liegt auf dem Tisch und dann muss ich natürlich gucken, vielleicht muss ich hier auch noch mal ein bisschen dahinter schauen, hinter die Kulissen gucken, woran liegt das denn? Welches Bedürfnis wird denn von dem, der mehr ausgeht, abgedeckt? Ist es das Kommunikationsbedürfnis? Hat er mit seinen Kumpels viele Themen, die ihm wichtig sind? Ist ihm das wichtig? weil die Kommunikation mit der Frau nicht so interessant ist oder da was fehlt oder dass mit den Kumpels andere Themen abgedeckt werden. ja, das ähm, spielt ja eine riesige Rolle. Das sind ja Sachen, die muss ich erstmal verstehen, bevor ich mich ähm, diesem bevor ich dieses Problem lösen kann. Mhm. Und äh, oder ist es ein Versorgungsproblem, ja? Die Frau hat vielleicht keine Freunde, hat vielleicht immer nur den Mann ähm, und sie äh, verlässt sich viel darauf, also sie braucht ihn sehr viel, vielleicht auch zu viel. Soll das so bleiben? Ist das gut für die Beziehung? Und ähm, das sind alles Themen, die man sich auch mal angucken müsste vorher. Ja, nehmen wir mal an. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Beispiel. Ist es ist wirklich ein Kommunikationsproblem, der man genießt, ähm, sich mit seinen Freunden zu treffen, weil die da Themen teilen. Es ist völlig egal, ob das äh, intellektuelle Themen sind oder Fußball oder was auch immer. Er teilt auf jeden Fall Interessen und Themen mit seinen Freunden, die er mit seiner Frau nicht teilen kann. Und die Frau ist zu abhängig, ist zu viel zu Hause, ist vielleicht auch unzufrieden, weil es in ihrem Leben immer nur die Kinder und den Mann gibt. Zu wenig Zeit für Freunde, Austausch, zu wenig Zeit für Interessen. Und dann, das könnte ja auch ähm, in diesem Beispiel wichtig sein. Ja, und dann hat das hat die, das Problem ja mehrere Schichten, mehrere Ebenen. Dann ist es nicht ein reines Kommunikationsproblem, was ich mit, mit Lernen von Kommunikation löse, sondern dann muss ich auch daran arbeiten, ähm, wo kann der Kompromiss stattfinden auf der Bedürfnisebene.
0: Absolut. Und das ähm, Schöne ähm, in der Paarberatung ist ja, ähm, dass wir uns die verschiedenen Ebenen angucken und auch so ein sehr gutes Bild davon bekommen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse an der Stelle, wo sind die Bedürfnisse meines Partners an der Stelle, das zu erforschen und auch so die Hintergründe dazu zu erforschen. Woher kommt das eigentlich, dass ich so sauer bin, wenn mein Partner ständig weg ist? Ne? Fühle ich mich da alleine gelassen? Ähm, ist es so, dass ich mich mit der Arbeit allein gelassen fühle oder fühle ich mich eigentlich generell einsam? Hat das vielleicht ganz andere Ursachen etc.? ist das irgendwas aus der Kindheit, was da getriggert wird. Und diese Dinge zu erfahren ähm, im Rahmen der Paartherapie ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit.
1: Ich sag mal, ein Beispiel, zum Beispiel äh, könnte man nehmen. ja ein, Einer der beiden ist extrovertierter, in dem Fall der Mann. Der Mann geht gerne aus, trifft sich mit Freunden, ist der extrovertiertere in der Beziehung die Frau ist introvertierter hat wenig Freunde verlässt sich viel auf den Mann und hat auch für sich gar nicht unbedingt das Interesse ihre oder den Wunsch und vielleicht auch nicht unbedingt die Möglichkeiten extrovertierter zu werden an der Stelle ja sie möchte lieber wenig Freunde wenig äh, K äh, Kommunikationspartner, dafür aber intensiv. Das heißt, sie möchte sich an der Stelle gar nicht verändern. Sie möchte wirklich nur mit dem Mann mehr Zeit verbringen. Der Mann wiederum ist aber extrovertierter und mag gerne seine Sozialkontakte über viele Menschen ausweiten und fühlt sich in dieser sehr engen, intimen Beziehung vielleicht manchmal, ohne dass ihm klar ist, warum unwohl. Vielleicht haben wir es hier zu tun mit auch ein bisschen vermeiden von Nähe, vielleicht sind auch Ängste mit im Spiel und all diese Dinge könnte man sich wunderbar in der Paartherapie angucken. Meistens ist das ja so, dass wir unsere biografischen Prägungen mit in die Beziehung bringen und dass die auch da auf, dass die in der Beziehung, in der intimen Partnerschaftsbeziehung überhaupt ein Gesicht bekommen und sich zeigen. Das sind Konflikte, das sind biografische Themen, die man, die sich nicht in Freundschaften zeigen. Das zeigt sich in intimen in Beziehungen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir unseren Partner hier als Spiegel für unsere eigene Entwicklung begreifen und uns auch unsere eigenen wunden Punkte oder Themen angucken. Hier wäre dann die Aufgabe des Mannes, auch mal hinzugucken. Ist es vielleicht eine Angst? Ist es vielleicht ein, eine Angst, auf eine, sich auf eine tiefere Beziehung mehr einzulassen. Ja, das wäre vielleicht hier auch nochmal ein wichtiges Thema.
0: Absolut, oder was eben genauso dahinter steckt in den einzelnen Bedürfnissen, und das auch sehr mhm. spannend zu entdecken. Ja, ein weiteres ähm, typisches Thema, womit sich, glaube ich, viele Paare irgendwie immer wieder auseinandersetzen, ist, wir haben einen unterschiedlichen Sex-Drive ich will vielleicht mehr Sex als mein Mann oder umgekehrt als mein Partner, als meine Partnerin, wie auch immer. Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, denke ich an ein Paar in der Paarbeziehung, wo tatsächlich die Frau sich mehr Sex gewünscht hat und ja auch sehr gekränkt und enttäuscht darüber war, dass sie oft von ihrem Mann zurückgewiesen wurde, der weniger Lust auf Sex hat letztlich. Jetzt mal vielleicht umgekehrt wie man es sonst so äh, vermuten würde, dass der Mann meistens mehr Lust hätte, gibt es einfach auch im umgekehrten Fall. Und das ist auch mal die Frage, was ist denn so der Kompromiss, wenn wir einen ganz unterschiedlichen Sex Drive haben, also einer mehr will und der andere weniger. Dieses Thema kommt ja häufig vor und ähm, dann auch mal zu schauen, wie kann denn unser Kompromiss aussehen? Ne? Ich möchte gerne Sex haben, mehr Sex haben als wir miteinander. Zeit haben, woran liegt das denn?
1: Also hier sehe ich es auch so, das ist ein sehr häufiges Problem. Das äh, hört man in der Paartherapie wirklich oft. Und ähm, hier gilt es auch wieder hinzugucken. Also ein bisschen mehr hinzugucken, als einfach nur zu sagen, oh, wir haben hier... Du A, ich B, wo ist der Kompromiss? So einfach ist es ja nicht. Wir müssen hier genau hingucken. Da ist einer, der möchte mehr in die Lust, der möchte die Lust teilen. Der andere ist mehr in der Abwehr und möchte mehr weg von der Lust. ja Und haben unterschwellig beide als Paar eigentlich eine Offenheit in die Richtung, wir wollen mehr Lust, oder wird hier was blockiert? Ja, Wenn etwas blockiert wird und einer sagt, nee, also tut mir leid, mehr Sexualität in meinem Leben, das entspricht so gar nicht meinen Werten, das ist mir nicht wichtig, das will ich nicht. Dann haben wir ein grundlegendes Problem, wo man gucken muss, passen diese beiden Menschen wirklich zusammen und kommen die dauerhaft zusammen? Weil wenn wir in unseren grundlegenden Werten und Lebensweisen so gar nicht übereinstimmen, dann, dann ist es sehr, sehr schwierig. Ja, wenn Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass unser Paar eigentlich beide Spaß an Sexualität haben und auch hatten in der Vergangenheit und aus irgendwelchen Lebensgründen, Umständen, das im Moment nicht mehr so ist. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja? Und dann ist die Frage, wie komme ich eigentlich wieder dahin, wo wir mal waren? Ja, und dann ist es ein superschöner Boden der Gemeinsamkeit, wenn ich mich erinnern kann, es war ja auch mal anders. Wir haben das beide sehr genossen und gelebt. Das ist schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Und dann ist die Frage: Was blockiert denn die Lust? Und äh, klar, da kann man jetzt ähm, lange äh, drüber sprechen, aber das sind ganz wichtige. Hürden, Barrieren, die man erstmal rausfinden muss, wo man natürlich genauer hingucken muss. Bei jedem Paar ist das anders. Und wir reden hier immer wieder über Entwicklung. Ja, Wie kann sich das Paar wieder mehr entwickeln? Eine Grundlage bei fast jedem Konflikt, egal ob das Sexualität ist, Kommunikation, Zeit, ist immer der eine will mehr, der andere will weniger. Diese der eine ist mehr in der Abwehr, der andere ist mehr in der in der im, im Wollen. Das ist eigentlich so ein grundlegendes, ähm, das ist grundlegend bei jedem Konflikt immer immer der Fall. Und da geht es dann darum, Dynamiken anzustoßen und ähm, Entwicklungen anzustoßen, die in die eine oder in die andere Richtung laufen können. Absolut.
0: Und auch vielleicht nochmal auf unser konkretes Beispiel zurückkommend. Die Frau wünscht sich mehr Sex, der Mann weniger, da einfach auch zu schauen, woher kommt das eigentlich? An welcher Stelle hat sich das verändert? Und der, der weniger will, weshalb ist das so? Was braucht der vielleicht, um sich mehr vorstellen zu können? Oder sind da vielleicht auch subtile Verletzungen, die vorgefallen sind, die einfach auch dazu führen, dass ich diese intime Nähe der Sexualität nicht mehr so teilen will, wie ich das vielleicht mhm. mal freizügiger konnte etc. Genau, und
1: wenn ich so etwas rausgefunden habe, ja, wenn ich jetzt weiß, aha, da sind Verletzungen, dann würde in der Paartherapie das Thema Verletzungen ja erstmal Raum bekommen mhm. ja, und auch in den Gesprächen. Und das wiederum würde dann, die Situation des Paares verändern. Und dann kann ich danach gucken, okay, wenn ich jetzt alles auf den Tisch lege und über diese ganzen Verletzungen gesprochen habe und das durchgearbeitet habe, wie geht's uns denn dann? Und oft ist es ja schon so, das ist zumindest immer wieder meine Erfahrung, deine wahrscheinlich auch, Claudia, dadurch verändert sich was, dadurch entsteht Neues. Und wenn ich eine Nähe herstellen kann, dadurch, dass ich Blockaden auf den Tisch lege, dann ist das mit der Sexualität meistens ein Selbstläufer.
0: Absolut. Weil über dann das
1: entsteht beiden Sexualität ganz natürlich, weil dann die Nähe von beiden wieder gewünscht wird.
0: Ja, weil über das Teilen und sich mitteilen und das Sprechen darüber man sich natürlich auch zeigt, sich in der, äh, in der Paartherapie in einem geschützten Raum verletzlich zeigen kann und mhm. ähm, darüber auch ja dass über das Zuhören, das Verstehen darüber auch wieder mhm. viel neue Nähe entstehen kann.
1: Mhm.
0: Das waren schon mal drei ganz spannende Themen aus typischen Paar-Situationen. Wir hoffen, wir haben ein paar interessante Impulse gegeben und freuen uns sehr, wenn Sie wieder einschalten. Danke, Helga. Danke, Claudia. Sind Sie zurzeit glücklich in Ihrer Beziehung? Oder fehlt es Ihnen vielleicht an Nähe und Verbundenheit? Vielleicht Wünschen Sie sich eine bessere und verständnisvollere Kommunikation oder eine erfüllte Sexualität? Im MVZ Köln für Psychotherapie Odendal und Kollegen arbeiten unsere erfahrenen Paartherapeutinnen und Therapeuten mit Ihnen gemeinsam vertrauensvoll an Ihren Paarthemen. Buchen Sie noch heute ein Erstgespräch, vor Ort oder online, auch am Wochenende. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.